0: Marta Cruz, co-founder y managing partner de NXTP, nos cuenta cómo nace el fondo de Venture Capital a partir de una aceleradora, el proceso de levantar capital como un proceso de venta B2B, las habilidades que generó por dar clases durante 20 años. Además, nos platica por qué prefiere el B2B sobre el B2C. Hola, Marta. Estoy muy emocionado por platicar contigo. Bienvenida a Levantando Podcast.
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Para mí es un honor poder conversar contigo también.
0: Siempre me gusta empezar con algo de contexto. Has estado en ventas, fundaste una empresa relacionada con salud, estuviste varios años en publicidad, fundaste una agencia creativa para después lanzar en XTP. ¿Cómo nace este fondo de Venture Capital?
1: Veo que, que hiciste los deberes y estuviste revisando muchos mucho antepasados. <risa> Muchas cosas pasadas. A ver... ¿Cómo llegamos a esto? Eh, básicamente puedo hablar en términos de, de, de equipo en, en general o en términos míos en particular. Creo que es interesante eh, explicar que para mí el llegar al mundo del venture capital, antes yo decía que fue casualidad, pero en realidad después me di cuenta que en realidad que, que no lo fue, sino que fue una manera de, de ir transitando un camino para poder lograr el, el propósito que yo tenía en, en mi vida, ¿no? A partir de los valores que me habían inculcado mis padres. Eh, y, y un poco ese, ese propósito era que impactar positivamente en, en la sociedad de alguna manera, ¿no? A, a hacer algo que, que el día de mañana pueda decir, ¡wow! por lo menos en este grupo de personas, pude hacer algo para mejorar eh, la vida de ellas, ¿no? Entonces, creo que al haber llegado al mundo del venture capital, ha cumplido, pero de manera, este, 100% esa perspectiva y, esa, y ese propósito que yo tenía desde muy pequeña de, de que quería hacer algo bueno para la sociedad y, y el venture capital es un camino. Eh, así que todo lo anterior fue, digamos, como una exploración eh, ir buscando como uno al principio es como que eh, termina una, una carrera y dice, bueno, entonces tengo que ir a, eh, por este lado, ¿no? Porque como estudió para ser comercial, perito mercantil, como se llamaba en ese momento, y después, bueno, comencé la lic licenciatura de administración, antes era como que el que era abogado, eh, trabajaba en, una, en un estudio de abogado, el que era contador en una en una compañía para, para hacer cuentas, ¿no? Este, eh, pero bueno, eh, fui haciendo tomando muchas experiencias que realmente fueron sumamente valiosas para poder aportar a lo que hoy es eh, mi posición y mi aporte de valor dentro de, de NXTV. Así que, ¿cómo llegamos a, a fundar NXTV en el año 2011? la realidad que después de haber salido de una corporación muy grande como Erickson durante 10 años de haber sido directora regional para toda Latinoamérica, de México para abajo, eh, dije bueno, eh, es momento de, 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 de patear el tablero y, y ahí fue cuando Decidimos, este, junto con, con mis socios, crear esta agencia de marketing eh, digital orientada a performance. ¿no? O sea, era la primera agencia que aparecía en, en, en la región en donde no importaba el medio. Lo que importaba era eh, lograr objetivos y que esos objetivos puedan ser cuantificables y que se midiera la performance. A mí siempre la tecnología y las comunicaciones fue algo que me fascinó desde los años 90, que, que trabajo en tecnología y comunicaciones. Entonces eso, digamos, este, ha hecho que, que, que la agencia eh, sea el camino como para empezar a hacer eso de una manera sin ataduras, porque bueno, en, en, tú sabes que en las corporaciones hay mucha política y muchas reglas que hay que cumplir, y a veces no necesariamente uno puede hacer todo lo que le gustaría, entonces a partir de la agencia eh, iba a ser esto posible, pero la realidad es que eh, se nos acercaban muchos emprendedores Uh, para que los ayudemos a probar el, el modelo de negocio, eh, que era un, un, en general eran aplicaciones, sitios de e-commerce, eh, eh, que los ayudemos a, a probar ese modelo de negocio por el canal online, porque claramente tenían, eran muy buenos haciendo un producto o una plataforma, pero bueno, luego había que ponerlo esto en, en este canal como para que haga, alguien, alguien haga clic, este, se baje la aplicación, complete un formulario, Ocurra algo para poder probar ese modelo. Así que luego de, de la agencia era exitosa, teníamos clientes muy importantes, marcas muy grandes para las cuales trabajábamos, hacíamos mucha innovación en el mundo de la tecnología y las comunicaciones para estas grandes compañías pero de repente nos dimos vuelta y nos, di nos dimos cuenta que teníamos cinco startups a los cuales estábamos ayudando a probar su modelo, que pululaban alrededor de nuestra agencia, entre la gente que, que, que trabajaba en la agencia, lo cual tenía como muchas, muchas externalidades positivas, pero algunas no tanto, ¿no? Y la primera externalidad positiva que tenía era que, bueno, primero que a nosotros nos encantaba trabajar con los startups, entonces lo disfrutábamos muchísimo. Pero muy importante era que inspiraban espíritu emprendedor en aquellas personas que trabajaban de relación de dependencia, en donde ya se daban cuenta que no era entrar a las 8 y salir a las 5, sino que había objetivos, que uno hacía las cosas con pasión. Entonces eso fue sumamente bueno. Y además mostrábamos a nuestros clientes de que éramos muy innovadores porque teníamos, digamos, conocíamos nuevas cosas que no habían aparecido todavía en el mercado. Eh, pero la parte negativa era que, bueno, estábamos invirtiendo mucho capital propio porque poníamos muchos recursos a servicios de los emprendedores y les pedíamos demasiado equity sin haberles dado capital, ¿no? O sea, les dábamos servicios por, por equity eso no, no, no era muy bueno, así que ahí decidimos entender un poquito cómo era de este tema de, del ecosistema del emprendimiento en etapa temprana. Uno de mis socios, Ariel Arieta, viajó a Helsinki vio el mundo de las incubadoras, aceleradoras, conoció a Y Combinator, conoció a Textar, y ahí es donde dijimos, bueno, nosotros vamos a poder hacer un, un eh, Y Combinator o un Textar desde Argentina para toda la región, porque siempre nacimos y pensamos en hacer esto regional. Así que ahí hicimos una especie de, de, de spin-off, la agencia continuó trabajando, por su lado, digamos, el, el director creativo, que era nuestro, de, nuestro socio también, era el que más era PIL con, con, con ese tipo de industria, eh, y Ariel y yo, y, y otro socio que incorporamos este, un poquito después de haber iniciado en XTP, eh, Gonzalo Costa, iniciamos este, este fondo de inversión con este programa de aceleración, que fue el primero que nosotros eh, desarrollamos para después convertirnos en un fondo de venture capital capital. Este, Play Vanilla como lo es que a partir de mil, 2018 nos transformamos en Exit en Venture con una estrategia de inversión muy definida y muy, muy específica que seguramente hablaremos luego.
0: ¿Y por qué deciden cambiar de este modelo de aceleración a ya un fondo de Venture Capital tradicional?
1: Mira, básicamente porque eh, por varios motivos, ¿no? El primer motivo cuando nosotros empezamos en el 2011, el ecosistema de emprendimiento era sumamente inmaduro en toda Latinoamérica. Para que te des cuenta, eh, ¿De qué estoy hablando? en el Según el informe de la ACA, en el 2011 el total de, de inversión en Venture Capital era de 149 millones de dólares en toda la región. Entonces, la realidad es que lo que hoy es un deal. Imagínate el, el nivel de inmadurez que, que, que tenía el ecosistema. Entonces había que hacer mucho de desarrollo de ecosistema. Y la forma de hacer desarrollo de ecosistema era a través de eso, ¿no? A través de, 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 de hacer programas, de hacer eventos de, de networking, de mostrar role model. Nuestros inversores y mentores eran muchos emprendedores exitosos de la, de la década de los 2000. Entonces, eh, tenía una razón de ser el desarrollar ecosistema al tiempo que se hacían inversiones en etapa temprana. A partir de nuestro segundo fondo, en donde ya el ecosistema estaba mucho más maduro, eh, ya en el 2017 este, ya pasábamos el vídeo de inversión, no y terminando el año pasado con, con eh, casi 16 billones de inversión imagínate lo que fue, o sea ya tenías eh, por el lado de los emprendedores, emprendedores más sofisticados second time founders, lo cual ya el, el programa o los procesos de aceleración tradicionales ya no son los que más este, eh, les gustan o, o, o sienten que necesitan, por el otro lado muchos más fondos tantos locales como regionales, como visitantes, digamos, este, no visitantes sino aquellos exploradores que venían de otras latitudes a, a Latinoamérica, entonces ahí había más competencia también del lado de los fondos no, del lado de los que eh, teníamos que luchar por el mismo deal flow eh, entonces ahí decidimos realmente que ya la etapa, digamos, de aceleración y desarrollo de ecosistema habíamos cumplido nuestra etapa, había sido un gran desarrollo, nos había posicionado muy bien en toda Latinoamérica. Las 194 startups que invertimos eh, dieron, dieron este, fe de todo eso. Eh, de ese fondo tenemos 100 startups eh, activas con 6 unicornios, lo cual realmente eso nos dio muy buen una buena posición para decir ahora sí podemos convertirnos en realmente un fondo de venture capital pero para eso debemos tener una tesis muy definida, y ahí es donde definimos que solamente íbamos a invertir, o sea, seguíamos invirtiendo en startup con foco en Latinoamérica, en etapa de seed eh, eh, también, o sea, no, no es que cambiábamos de etapa, eh, y por el otro lado con un segmento muy defini definido que es el B2B, por eso hoy somos el fondo líder de, de venture capital en B2B de Latinoamérica, porque si bien hay muchos que invierten en B2B, no lo tienen solamente como
0: foco, ¿no? Justo explorando la tesis de NXTP, estaba revisando esta preferencia por el B2B. ¿Por qué prefieren B2B a B2C?
1: Por un lado, eh, nosotros en el primer portafolio tuvimos de los dos. Éramos agnósticos, teníamos compañías B2B y B2C. Eh, aprendimos básicamente que las compañías B2C eh, obviamente requieren de mucho más capital al principio para poder probar el modelo y empezar a poder generar negocio. Entonces eso cuando hay, eh, no hay suficiente capital en el mercado se, se complejiza. Eh, por el otro lado, que nosotros éramos más expertos en el área de B2B en términos de nuestra experiencia anterior, nuestras relaciones, nuestro network y demás. Pero fundamentalmente porque en Latinoamérica hay muchos problemas para resolver a través de la tecnología eh, y muchos de esos problemas hoy los resuelven compañías más tradicionales que no pudieron hacer la transformación eh, digital necesaria, ¿no? Entonces que realmente los nuevos emprendimientos que pudieran aportar a ese desarrollo y transformación digital de las corporaciones era realmente lo que se iba a necesitar. Y, por otro lado, el modelo B2B, si bien tiene modelo, procesos de negocios, eh, de procesos de conversión de clientes un poco más largos y demás, son más previsibles el hecho de que la mayor, en general, eh, eh, nos gustan las que son software as a service, eh, B2B software as a service, porque tenés modelos de suscripción, tenés de revenios recurrentes, eh, entonces, este eso es, eh, nos, nos da esto de que B2B software as a service es un negocio más sustentable a lo largo del tiempo y, y, y con más capacidad de crecimientos exponenciales, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Sí, personalmente igual, siendo que B2B SaaS, pues tienes esos contratos más grandes, más seguridad, una recurrencia, y en cambio modelos B2C, sea cual sea la industria, pues llega a ser un poquito más capital intensive. Tienes que gastar mucho dinero en adquirir tus clientes, lo cual eleva el CAC de las startups. Y ahí llega a ser un poco complicado. Marta, ahora metiéndonos en el tema de levantar capital, Estuviste levantando el, el primer pues, fondo para NXTP, que fue el, esta eh, aceleradora, desde 2011. ¿Cómo fue tu experiencia a levantar capital en 2011? Y también quiero contrastarlo, ¿cómo ha sido hoy, en 2022, para este tercer fondo que están levantando?
1: Ay, muy linda pregunta. O sea, en el 2011, este, nosotros los primeros inversores que fuimos a ver, y que los fuimos a ver literalmente con un PowerPoint abajo del brazo, o sea, no, no 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 había nada antes, más allá de decir que habíamos hecho inversiones ángeles y que obviamente éramos un equipo con un track record, unos de emprendedores, otros empresarios, otros que venían de investment banking, o sea, mostrábamos el equipo. O sea, como a cuál startup vendíamos este equipo este, y la confianza de este equipo y íbamos aquellos que eh, inversores ángeles que nos podían entender eh, nosotros el primer fondo hicimos casi un crowdfunding, ¿no? O sea, fuimos a ver a, fuimos a, ver a muchísimos, pero logramos convencer a 100 inversores ángeles que eran emprendedores eh, que habían sido exitosos en los años 2000, como Marcos Galperín, por decir, digamos, el, uno de los más relevantes, pero bueno, Alec Oxenford de X, Wences Casaro de Patagon, y así sucesivamente, ¿no? En donde decían, ah, perfecto, lo entiendo, fantástico el modelo, ojalá hubiera existido un NXTP en mi época, ¿no? Porque hubiese me hubiese equivocado más rápido, hubiese quemado menos dinero posiblemente, ¿no? Entonces, este eh, les pedíamos muy poquito capital para, para, para que pusieran el fondo y les pedíamos que tu nos dieran su tiempo para convertirse en mentores. Entonces, ese fue un grupo de inversores. El otro grupo de inversores eran, eran aquellos que decían, ¡Ay, sí, sí, hay que invertir en tecnología, hay que invertir en tecnología! Eh, eh, yo me quiero meter acá. Y como aceptábamos cheques eh, pequeños en aquel momento, porque lo que necesitábamos era hacer la primer prueba del modelo, eh, no era tan difícil entrar, ¿no? Eh, podías entrar con un cheque de 25 mil dólares como inversor. Eh, entonces, luego de haber hecho las primeras 37 inversiones y hacer el primer éxito eh, con Bixby, que se vendió a los siete, una compañía como... como, este, eh, Ay, se me acaba de olvidar el nombre de la de Estados Unidos, pero bueno... Uh, eh, es un marketplace de artesanos multiplicamos por 5 eh, el capital, dijimos acá está la prueba del modelo, o sea invertimos un poco de capital, lo acompañamos al emprendedor en un programa de aceleración lo llevamos a eventos donde encontró a sus compradores y en donde hubo eh, inclusive un bidding y por eso se aumentó el valor, se vendió y multiplicamos por 5 acá este es el modelo y ahí salimos a buscar inversores más grandes, y ahí fuimos al BID, el BID Lab, le contamos el, eh, cuál era nuestro proyecto, les pareció espectacular, porque cumplía como con varios objetivos que tenía, eh, que tiene aún hoy el BID, que es eh, first time managers, equipo con diversidad de género. Eh, y los iba a apoyar de alguna manera, acompañar en esto que ellos tenían, el objetivo de la diversidad de género en, en el mundo de la tecnología y eh, con un emprendedor en el equipo fundador y que íbamos a desarrollar ecosistema. y ahí ya con, el, con eso ya pudimos recibir chiques más grandes de otro tipo de instituciones. Ahora, Aquellos family office que invertían en ese momento lo hacían un poco para decir, y porque invertimos en real estate y la verdad que en la nueva generación eh, no los emociona tanto, los tenemos, les queremos que empiecen a participar en estas nuevas cosas. Entonces, era una forma como de, de, de traer un poco de aire fresco, ¿no? a, a estas familias más tradicionales que venía la nueva generación de las familias a, a participar de los comités de inversiones. Eso fue con el primero. Con el segundo, te diría que, que cambió un poco más, que, que por más que no teníamos track record tan bueno, porque todavía no teníamos ni un solo unicornio cuando empezamos a levantar el segundo fondo, pero lo que sí era claro era que habíamos hecho un gran impacto en el ecosistema, tanto a nivel de desarrollo de ecosistema, de apoyar a nuevos empresarios con una, con una lógica diferente, y muestras fehacientes de que las compañías estaban levantando mucho capital de terceros y eso implicaba que aumentaban de tamaño, de valor, y que generaban empleo, que generaban inclusión y demás. Con este tercer fondo te diría que tenemos como dos cosas eh, que, que, que han eh, impactado eh, de una manera, tal vez, no, no sé si no esperada o... o pero bueno, una es el track record, ¿no? Nosotros hoy ya podemos decir con el primer fondo tenemos un, un, un track record interesante, como te decía, los seis unicornios, este, eh, un montón de KPIs sumamente importantes. Nosotros ya con el segundo eh, ya fuimos reconocidos como fondo de impacto, o sea, podemos mostrar métricas de impacto muy espectaculares. Muchas compañías que siguen creciendo, que siguen operando. Eh, entonces, eso, y los mismos socios, <ríe> o sea, incorporamos nuevos pero seguimos estando los mismos socios eh, o sea, este, este tema de la sucesión y la continuidad también da confianza a los inversores eh, yo creo que hubiese sido mucho más explosivo y mucho más rápido levantarlo si no hubiera pasado lo que pasó en el mercado en general eh, eh, a partir digamos de post-pandemia y, 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 y lo que fue ocurriendo con, con, bueno, ya lo sabemos las tasas en Estados Unidos, este, la caída de la bolsa en, Nue en Nueva York de los de, 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 de las compañías de tecnología, en donde bueno, empieza a haber como toda una corrección que hay que esperarlo y que es sano también que ocurra, eh, pero aún así te diría que eh, eh, lo que cambió es eso, ¿no? El hecho de tener track record, tener muchos inversores que repiten en este nuevo fondo, en este tercer fondo y vuelven a invertir y vuelven a apostar eh, por, por, por lo que nosotros hacemos y por nuestra visión y por nuestra visión y misión y por nuestra tesis de inversión eh, y nuevas familias de otros países que antes no habíamos llegado, que realmente nos enorgullece mucho porque son países que eh, eh, decíamos cómo podremos llegar a ellos, porque fundamentalmente son familias que detrás tienen grandes grupos de corporaciones, que son también empresas que necesitan eh, innovación, incorporar innovación a sus a sus este, compañías para hacer la transformación digital y que esto de alguna manera es muy bueno para ellos ver las nuevas startups eh, que nosotros tenemos para desarrollar eh, en el mundo B2B y para las startups como una apertura para, para desarrollar negocios.
0: Marta, aquí, aquí te quiero preguntar, en todo este proceso de levantar capital, ¿cuál ha sido uno de tus mayores errores y aprendizajes en estos pues más de 10 años que has estado levantando fondos, eh, levantado también el fondo para la aceleradora, como, ¿cuáles han sido unos errores que te hubiera gustado saber antes de cometerlos?
1: ¡Ay, qué buena pregunta! Eh, porque se me mezclan todas las etapas, pero bueno, a ver. Eh, primero, lo, lo que aprendimos, por ahí me sale más lo que aprendimos que el error, ¿no? y, y de ahí sale también el error, porque si lo aprendiste es porque quiere decir de que hubo un error, <ríe> o por lo menos nosotros tomamos así las cosas, ¿no? Es el hecho de que, eh, en general, primero hay que sociabilizar eh, un poco la propuesta, ¿no? Más allá de, antes de decir estoy formalmente eh, levantando capital, muchas veces es como decir, bueno, estamos en esto, eh, esto es lo que hicimos, esto es lo que estamos, estamos planteando levantar un próximo fondo, ¿no? Y, y, y de las primeras conversaciones, tener u, algunas primeras conversaciones de rechequeo y de escuchar a, a esos inversores que, que, te gustaría que seas partes de tu fondo, o, o que lo eran del anterior, para ver qué piensan, cómo ven tu tesis. O sea, chequear un poquito, al igual que lo decimos con los emprendedores que tienen que desarrollar el producto al tiempo que desarrollan al cliente, bueno, de la misma manera, ¿no? Ir un poco chequeando si sí, sí, sí. esta visión que uno tiene este, parecería ser la adecuada, creo que eso es, ha sido un gran aprendizaje. Eh, eh, el otro tema que, que bueno, eh, hoy puedo decir que me siento en Disney, es que cuando hicimos el primer fondo no teníamos un CRM. O sea, en el año 2011, 2012, no, teníamos, no existían tantos, eh, digamos, no había tanta disponibilidad de, 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 de CRM como para tanto para manejar deal flow de, de emprendedores como deal flow de, eh, de inversores. O sea, eran como sistemas más complejos, más sofisticados, caros. Entonces, en fondos chicos y con poca experiencia, era como que, viste, te manejabas más con un Excel y, y con lo que podías que, que otra cosa. no El hecho de, de realmente ser muy... Eh, eh, prolijos y decir, bueno, nos vamos a manejar con, con esta plataforma y esta es la sobre la cual vamos a seguir, eh, te facilita muchísimo el trabajo y te lo hace mucho más más productivo. Pero creo que el mayor, eh, no mayor, digamos, que el título que yo le podría poner al aprendizaje eh, al mayor aprendizaje es el que el, un proceso de fundraising es un proceso de venta B2B. Entonces, en entonces, la realidad es que tiene todas las mismas características, reglas y procesos que tiene un negocio B2B, ¿no? Entonces, creo que ahí es cuando, donde empieza como a cerrar el círculo, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos con los emprendedores acerca de, de desarrollo de negocios es lo que hacemos nosotros cuando estamos buscando un inversor, ¿no? Tengo, tengo que este, eh, generar, digamos, confianza, tengo que tener un, un respaldo, digamos, de trayectoria, de branding o lo que sea, tanto de los fundadores como de, 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 de la, la firma en sí misma. Este, tengo que, que, que mostrar, digamos, qué que problema estoy solucionando, que voy a, que, 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 cuáles son... Eh, ¿Qué hay para ese cliente ¿no? o ese inversor en lo que nosotros vamos a estar haciendo? Generar relaciones, o sea, lo nuestro es, la venta B2B es una venta relacional 100%. Entonces, este, generar esas relaciones de largo plazo, eh, mucho de serendipity, ¿no? En donde, Converso, ayudo, doy feedback, independientemente de que realmente sea la persona correcta o nada, pero seguramente por otro lado, después va a venir, digamos, aquello que me puede servir. Creo que eso ha sido, como por lo menos para mí, el eh, un aprendizaje increíble, ¿no? Decir, pucha, pero si esto es, eh, o sea, antes de en yo no hacía fundraising, o sea, manejaba compañías, ¿no? Entonces eh, cuando haces el click y decís, wow, sí, esto es un proceso B2B, ¿no? Entonces creo que ahí es súper eh, como que te corre un velo y decís bueno, ok, este es el método, ¿no? Claro,
0: ¿no? Me encanta la, la manera de que lo ves en que es un proceso de venta y pues venta B2B. Y aquí He escuchado mucho de gente que me dice, pues la mayoría de las cosas en el, en el ámbito profesional son ventas. Cuando tú estás buscando un trabajo, ok, es vender a mí mismo. Cuando estás buscando pues, también la, las ventas de tu empresa, ok, ahí claramente es ventas. Ahorita el, el proceso de fundraising es ventas. ¿Qué habilidades crees que son necesarias para ser un buen vendedor? Independientemente de que seas fundraising o también un startup, que un startup también hace este proceso de venderte a su empresa. Entonces, ¿qué soft skills o habilidades, ¿crees que son indispensables para poderlo lograr eficientemente un proceso de venta?
1: El primer tema es sacarle la connotación negativa del vendedor, ¿no? Porque tiene esta connotación de que te vende cualquier cosa, ¿no? Entonces, es vendedor, entonces te va a vender cualquier cosa, ¿no? Entonces, por eso muchas veces a los startups, yo, sobre todo en el B2B, le digo, no busques más estoy buscando un ejecutivo de ventas, buscaba un ejecutivo de desarrollo de negocios, porque lo que nosotros hacemos es desarrollar negocios. Entonces, para, esta, para este tema, el tema de desarrollo de negocios, fundamentalmente las, los soft skills que tenés que tener es esto, esta capacidad de escucha o sea, aprender a escuchar, pero aprender a escuchar con el sentido amplio de la palabra, ¿no? O sea, a interpretar lo que te están diciendo en cada una de las palabras que te dicen cuando uno habla con otra persona o un grupo de personas del otro lado hay, hay muchas motivaciones, hay muchas agendas ocultas que son difíciles, no porque sean malas, sino porque son objetivos que tienen que cumplir, eh, este, retos que tienen detrás de ellos y que no la manifiestan concretamente, entonces entender un poco la la psicología de esa persona con que vas a, a, a con que vas a interactuar es interesante, el hecho de ser curioso de antes de contactarte con, con estas personas, saber qué hacen, qué hicieron, a qué se dedican, cuáles son sus eh, digamos, las cosas que le gustan, le apasionan, digo, todo eso va generando empatía, esa empatía que necesita tener la persona que desarrolla negocios, ¿no? Y después te vuelvo a repetir, ser muy cuidadoso y muy prolijo con los contactos, con la manera de hacer el contacto, con la no invasión. Eh, eh, siendo muy profesional y, y utilizar tu red de contactos para terceros también de una manera muy cuidadosa y profesional, o sea yo en, en este momento digo que casi este, a los emprendedores le digo casi yo, cualquier persona que me dicen, me podés contactar con tal o cual, yo te, te diría en un 90% de probabilidades de que yo llego a esa persona pero básicamente ese es el producto de muchos años de, de realmente haberle hecho llegar a esa persona cosas que fueran valiosas, si yo considero que no son valiosas, y a veces lo hago, y, y, y del otro lado alguien no se comporta correctamente, y, y vuelvo a esa otra persona y le digo, mis contactos son valiosos, te pido la próxima vez que actúes de esta o cual otra manera, o no hagas esto que hiciste, ¿no? porque no es bueno para ninguno de los dos, entonces, digo, es, es, es un trabajo fascinante. Un trabajo no es. Para mí no es trabajo, sino que es algo que me encanta. Así que para mí no es como trabajar, eh, como si trabajara. Eh, es un conjunto de cosas que hacen, digamos, a, 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 este, a, a esta característica de la persona que hace desarrollo de negocios. no
0: Claro, totalmente. Y he escuchado también mucho que dicen que tienes que amar este proceso de fundraising. O sea, que tienes que eh, enamorarte del proceso porque es algo que vas a estar haciendo constantemente por independientemente de la etapa en la que estés del fondo, siempre vas a estar fundraising. Este quote famoso, always be fundraising.
1: Que no solamente hacemos fundraising para nosotros, sino que ayudamos a los startups. Entonces también,
0: <ríe> always in fundraising. ¿Qué opinas de estos cold emails, cold DMs, cold LinkedIn en, al momento de hacer fundraising? ¿Tú como VC o también como startup?
1: Eh, a ver, yo, yo como VC trato de que no sea así. O sea, la, las... Eh, probabilidades de poder tener algo algo de un, de un direct message en el LinkedIn sin nada de contexto alrededor, digamos, de que no tengas una vinculación o que no hayas lo, lo hayas visto en un evento no no lo veo tan factible, lo que sí, bueno, si uno quiere llegar, pedir este contacto como para empezar a que vea lo que escribís lo que posteas y demás, sí, para mí es fantástico esto de pedir el contacto y mandar un, un mensaje diciendo voy a estar en el mismo evento que vos, me encantaría conocerte. Eso, desde ya a todos les digo, me, me, para mí ir a un evento, eh, a veces me dicen, oh, y este evento, la verdad que fue un fiasco. Bueno, para mí ningún evento es un fiasco. Yo de todos los eventos algo me llevo, de todos Pero porque trabajo antes del evento, mucho, durante y después. no En el antes, saber quién va, quiénes son los speakers, con quién me debería contactar y demás. Entonces, ahí LinkedIn es muy bueno. El call email, básicamente para VC es cero, cero, cero. Para los startups, yo te diría que la probabilidad, por lo menos en el caso nuestro, lo dejamos para último, 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 última revisión. O sea, primero eh, vemos los que eh, nos recomiendan, otro emprendedor, los que nos recomienda otro VC, los que eh, fueron, vimos que, que, o fueron emprendedores en el pasado y los invertimos y volvemos a invertir. Este, los que nosotros buscamos, porque nosotros hacemos búsquedas específicas. Eh, y luego, si entra un mail y vemos que justo dice B2B, con Foco, Latinoamérica, modelo de suscripción, decimos, bueno, a, a ver. no O sea, tiene que ser muy, muy, muy. Eh, así que bueno, por ese lado. Va.
0: Totalmente el tema de, lo, de los cold emails y cold LinkedIn o lo que sea, porque también hablando de startups, hay estos founders que son subestimados, que no tienen estas networks, no, no fueron a las escuelas de élite, a los top MBAs, no saben mucho del mundo de venture capital. Entonces ahí sí ayuda a estos cold emails, pero sabiendo la tesis de cada fondo no sé, alguien que no es B2B SaaS contigo, pues claramente están perdiendo el tiempo, tanto tuyo como el emprendedor. Entonces, ahí sí es muy importante hacer el research previo antes de mandar estos mensajes y sí ver el contexto en que invierte dicho fondo. Ahora, Marta, diste clases por más de 20 años. ¿De dónde nace este gran interés por la educación?
1: Uy, no sé de dónde nació, pero siempre fui medio maestrita ciruela. Eh, bueno, en principio, la primera vez que... que... La primera vez que di clases en mi vida creo que tenía 15 años, ¿okay? ¿Por qué? Porque mis padres tenían bajo, eran, éramos una familia de bajos recursos, así que una manera de generarme ingresos para poder eh, salir el fin de semana y cambiar de, de ropa este, era justamente eso, ¿no? Poder eh, eh, tener algo de dinero a través de dar clases, así que a los 15 años le daba clases a mis compañeras de, de colegio eh, que tenían algún tema flojo. Pero bueno, después, eh, más formal en la universidad, la verdad es que yo estudié en una universidad pública, en la Universidad de Buenos Aires, eh, sin pagar un solo centavo durante todo el proceso. O sea, toda mi educación primaria, secundaria, y universitaria ha sido pública, la única que ha sido privada es la de posgrado y, y, y máster. Y, y la realidad es que una manera de devolverle todo lo que la Universidad de Buenos Aires había hecho por mí era justamente... Este, transformarme primero en ayudante de cátedra y después en docente, y bueno, después ahí empecé a, me empezaron a llamar de otros, de otras instituciones privadas. Eh, pero la verdad que creo que me terminé llevando de vuelta mucho mayor de lo que de lo que yo le di a la universidad, porque realmente eh, fue, un, un, fue un proceso, fueron una etapa maravillosa, tanto la Universidad de Buenos Aires como las universidades privadas que me tocó ser de, docente a nivel regional. Entonces di clases en, desde Centroamérica para abajo, menos Brasil en todos los países y eso hoy son parte de mi agenda de contactos también y de relaciones, ¿no? Esos alumnos.
0: ¿Qué habilidades has generado gracias a dar clases que te han vuelto una mejor inversionista?
1: Bueno, en principio justamente el, el eh, hacer el pitch, como decimos, o sea, preparar una, una buena propuesta de valor y, y poder hacer deliver eh, claro de eso. Eh, la docencia te lo da, ¿no? Porque el docente es un poco un, un, alguien que, 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 que hace una performance, ¿no? Cada clase es, es, es una nueva performance y ante públicos totalmente diferentes, eh, eh, tanto por países, por carreras, por características de las personas, entonces eso hace que eh, me permitió entender cómo articular diferentes mensajes dependiendo del, del interlocutor que tengo enfrente. Y, y por el otro lado, esta cosa de manejar las objeciones. Aprender de que uno tiene que estar preparado para manejar objeciones, porque siempre las vas a tener en cualquier propuesta que hagas, tanto dando una clase como haciendo una propuesta de inversión o, o, o vendiendo, digamos, una plataforma, servicio, aplicación, siempre vas a tener. ¿Y por qué tal cosa? Pero yo veo que esto es diferente, ¿no? Y saber manejarlo, eh, no enojarse no sentirse criticado y, 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 y entrar a la defensiva, que esto es lo que les explico mucho a los emprendedores y, y mucho más a las emprendedoras a veces, que siempre es no, pero, no, pero, no, no, pero nada. Si te hacen la objeción, este, tenés que responder concretamente sobre esa objeción. Así que yo creo que el tema de dar... Es una pregunta que nunca me habían hecho, te confieso, Fran. Nunca me hicieron esta pregunta, así que gracias porque vuelvo a encontrar... este ¿Qué es lo que me dio de positivo esto de dar clases tanto tiempo?
0: ¿Y cómo tú reaccionas a objeciones? Cuando estás levantando capital con el PIS y te dicen no por tal, no por tal, ¿cómo Marta reacciona ante estos no?
1: Con evidencias, ¿no? Trato de, 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 de mostrar evidencias, no solamente nuestras, de nosotros, de nuestro background, sino de lo que ha ocurrido con otros, en otras latitudes, en otros este, países, con otros fondos, con, eh, o no sé, hoy mucho es porque la TAM, porque la tan como está todo el tiempo, bueno, para eso tenés que estar preparado, tenés que tener información detrás, no es solamente llevar lo que tenés en tu presentación, detrás eh, hay, hay mucho trabajo de lectura, de experiencias, de, de, eh, de cosas vividas, de, de diferentes etapas de, de, de los últimos años vividas, ¿no? Sabemos que en Latinoamérica hay etapas down todo el tiempo, ¿no? Entonces, eh, se maneja de esa forma. O sea, lo que tenés que terminar haciendo frente a una objeción es enriquecer la conversación más que justificar.
0: Ya, sí, totalmente de acuerdo. Sí, a veces me pasa con emprendedores que parte de nuestra chamba es rechazar a la mayoría de emprendedores que vemos y le dices no por A, B y C y te contestan. Me entiendo perfectamente, pero ahí te va mi respuesta A, A B y C concretas y te lo ponen con evidencia y, y eso me gusta mucho como responder con evidencia. Marta, ya vamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? Eh,
1: aquellas que realmente generan un impacto extraordinario y, eh, en nuestra región.
0: ¿Qué áreas para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital de Latinoamérica? Lo que venimos haciendo hace tiempo
1: desde todas las organizaciones de Venture Capital, que es exponer a los GPs de los Venture Capital frente al PIS, eh, que hay muchos en, en toda Latinoamérica, en espacios específicamente para justamente hablar one-on-one on one
0: de inversión con ellos. ¿Generalista o especialista? Especialista. ¿Qué consejo le darías a un first-time fund manager?
1: Que sepa que los primeros años son muy duros, que realmente eh, no, no, no lo vean como algo tan liviano, porque a veces se cree que porque uno tiene capital que maneja de terceros es fácil, pero no, hay mucha responsabilidad atrás de todo eso y que cuando de, armen su portafolio tengan en claro cuál va a ser su, su política de portafolio y que tengan muy en claro tu, su tesis de inversión y que no se enamoren de los papelitos de colores y de las estrellitas, sino que, que, que cada una de las inversiones que uno hace tiene que pensar que va a ser la inversión que va a pagar todo el fondo.
0: Y por último, ¿cómo ves a NXTP dentro de cinco años?
1: Uh, este, bueno, dentro de cinco años, y bueno, con, con dos fondos sumamente exitosos, eh, eh, ya el, el uno ya en dos o tres años ya, ya, ya estaría totalmente cerrado eh, y, y finalizado, y el otro casi eh, por hacer esto y levantando nuestro siguiente fondo, o sea, el cuarto.
0: Sí, no, Marta, mil gracias por la plática, disfruté muchísimo platicar contigo, súper buenos insights, eh, me encantó, me encantó. Muchas felicidades por todo lo que has hecho en tu carrera profesional. Lo has hecho súper, súper bien eh, en la construcción que haces también del de, ecosistema dentro de WeExchange, We Invest. Eh, muchas felicidades y estoy muy emocionado por todo lo que están haciendo en, dentro de NXTP.
1: Muchas gracias a ti y, y bueno, a, a, al servicio. Cuando quieras volvemos a conversar.
0: Este fue un episodio más de Levantando Podcast. Si te gustó, no dudes en recomendarlo. Para más contenido, nos puedes seguir en Instagram, Twitter y LinkedIn como Levantando Podcast.